0: Und ich muss nicht mit künstlichen Klebern dann alles so abdichten, dass es eben wirkt wie eine Plastikhülle.
1: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Staffel vom T-Online-Podcast Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe euch durch diesen Podcast, der nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. Und mit mir im Gespräch sind Eva Rix und Anne Raupach, die gemeinsam ein Buch zum Thema klimafreundlich Bauen und Sanieren geschrieben haben. Frau Raupach ist Architektin mit dem Schwerpunkt auf nachhaltiges Bauen und ökologisches Bauen und Sanieren. Und Frau Rix ist Materialwissenschaftlerin und Bauschadensverwaltung. Forscherin. Hallo Sie beide und schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Hallo, guten Tag. Hallo,
0: ich freue mich, dass wir dabei sein können.
1: Und gerade mit dem neuen Heizungsgesetz wird ja viel darüber diskutiert, wie man das eigene Haus energetisch und auch ökologisch umbauen kann, ohne dabei einen allzu großen Aufwand zu haben. Zuallererst an Sie beide, geht das überhaupt? Ohne großen Aufwand, das eigene Haus oder die eigene Wohnung energetisch schnell auf Vordermann zu bringen?
2: Also prinzipiell ist es möglich. Es kommt immer darauf an, was man erreichen möchte. Auf Vordermann bringen ist ja ein relativ äh, vager Begriff. Also man kann äh, mit kleinen Maßnahmen schon viel erreichen. Man kann natürlich auch eine größere Sanierung vornehmen. Wichtig ist, dass man äh, die großen äh, Energieverluste möglichst beseitigt, indem man zum Beispiel alte Fenster austauscht, die oberste Geschossdecke dämmt, die Kellerdecke dämmt, äh, wenn noch Geld übrig ist, auch gerne die Fassade dämmt. Und das Ganze sollte mit einer guten Planung erfolgen. Ähm, am besten spricht man zuerst mit einem Energieberater, der einem ein Konzept entwickelt. Und wenn man eine größere Maßnahme vornimmt, nimmt man sich auch einen Architekten dazu, der einem dann das Ganze plant und äh, hinterher auch bauleiten kann.
0: Es ist im Prinzip jedes Gebäude sanierbar. Das ist natürlich immer eine Einzelentscheidung. Man muss das Gebäude schon genau äh, ansehen und prüfen, welche Schäden sind da. Wenn ich eine Ruine habe, wird es dann vielleicht doch sehr kritisch. Aber im Prinzip hängt das nicht vom Bautyp oder vom Gebäudetyp, vom Alter ab. Man kann in, allem, in allen Gebäuden etwas machen.
1: Und so eine Sanierung oder ein Umbau ist ja auch immer mit ähm, Kosten verbunden. Und da frage ich mich natürlich auch, gibt es Förderprogramme, die diesen Umbau dann unterstützen könnten?
2: Bei Sanierungsprojekten gibt es äh, relativ interessante Förderungen, je nachdem, welchen Standard man erreicht. Es gibt zum Beispiel über die bafa die Möglichkeit, Einzelmaßnahmen fördern zu lassen. Das sind dann äh, zum Beispiel die Fenster, der Austausch der Fenster oder äh, die Dämmung der Fassade. Auch der Heizungsaustausch kann gefördert werden über die BAFA. Wenn man jetzt das Gebäude als Ganzes sanieren möchte, dann gibt es auch die Möglichkeit, über die KfW-Förderprogramme in Anspruch zu nehmen. Das sind dann die KfW-Effizienzhäuser, bei denen man das Gebäude als Ganzes betrachtet, was natürlich äußerst sinnvoll ist, weil man nicht nur einzelne Maßnahmen umsetzt, sondern das Gebäude als Ganzes energieeffizient umbaut. Das sind dann allerdings Maßnahmen, die etwas ähm, größer sind, die sich dann rechnen, wenn man sowieso an das Gebäude, an die Substanz rangeht.
1: Und wenn ich ein Haus saniere oder ein Haus umbaue, dann ist ja meistens der Fall, dass man auch aus dem Haus raus muss. Gibt es dann auch kleinere Anpassungen, die man schon vornehmen kann als Hauseigentümer, Wohnungseigentümer, ohne dass es mit so viel Aufwand verbunden ist?
2: Also man kann ähm Einige Arbeiten auch von außen durchführen. Also die Dämmung der Fassade wird nur üblicherweise von außen durchgeführt. Es sei denn, es ist äh, ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus oder ein anderes denkmalgeschütztes Haus, bei dem man von innen dämmen möchte oder muss. Bei den meisten Gebäuden ist aber eine Dämmung von außen möglich. Auch der Austausch der Fenster ist keine Arbeit, die jetzt einen ganz großen Eingriff bedeutet, beim Dach ist es schon ein bisschen anders. Also wenn das Dach komplett saniert werden soll, empfiehlt es sich normalerweise, das komplett zu machen. Man kann aber auch von außen dämmen. Bei der obersten Geschossdecke zum Beispiel kann man auch hervorragend äh, dämmen, wenn das Haus bewohnt ist, weil das ja im Prinzip einfach nur von oben aufgelegt wird. Auch die Kellerdecke,
1: die von unten gedämmt wird, beeinträchtigt nicht die Wohnfläche. Gibt es denn irgendeinen bekannten Irrtum rund um das energetische Bauen, mit dem Sie jetzt aufräumen wollen, also ein Schwindel, der sich schon viel zu lange hält?
0: Ja, also ich habe das hier immer wieder erlebt, wenn es um das Thema Fachwerk geht. Aber das ist betrifft natürlich alle Gebäude. Da wird immer wieder gesagt, ja, wir müssen das alles abdichten, alles dichten. Und dann wird mit Silikon gearbeitet, mit Bauschaum gearbeitet und dann wird also alles irgendwie ganz dicht gemacht. Fakt ist, wir brauchen eine Zugluftdichtheit. Das ist etwas anderes, als wenn wir das Gebäude so dichten, dass es praktisch erscheint wie eine Kunststoffhülle um das, um das Gebäude herum. Wir sollten möglichst diffusionsoffen bauen und diffusionsoffen dann auch abdichten. Das heißt, wenn ich eben Fugen rings ums Fenster habe oder dort auch Zugluft erlebe, dann kann man das mit Naturfasern abdichten und dann ist das diffusionsoffen, wird übergeputzt, ist zugluftdicht. Das ist der Punkt. Und ich muss nicht mit äh, künstlichen Klebern, mit künstlichen Dichtungsmitteln äh, dann alles so abdichten, dass es eben wirkt wie eine Plastikhülle. Schauen wir nochmal
1: kurz zurück auf das Heizungsgesetz, über das ich gerade gesprochen habe, weil eigentlich wird ja jetzt geschaut, dass man sozusagen weg vom Gas kommt und eher Richtung erneuerbare Energien geht, also Werbepumpe, Solaranlage, Wasserstoff, Tank. Was ist denn jetzt eigentlich die beste Möglichkeit für das Haus oder für die Wohnung, um möglichst gut mit nachhaltigen Energien zu arbeiten oder das Haus mit nachhaltigen Energien auszustatten?
2: Also wenn es darum geht, die Heizung auszutauschen, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall über die Wärmepumpe nachzudenken. Denn Wärmepumpen sind sehr effizient. Sie produzieren aus einem Teil Strom drei bis fünf Teile Wärme. Schön ist es, wenn man die Wärmepumpe mit einer Photovoltaik-Solaranlage kombiniert, um zumindest einen Teil des Stromverbrauchs auch über die eigene Anlage zu decken. Man ist natürlich nicht autark damit, aber man kann zumindest Teile dann des Bedarfs decken. Der Wasserstofftank ist aus meiner Sicht keine Technik, die jetzt im Gebäudebestand sich durchsetzen wird, denn Wasserstoff ist sehr energieintensiv herzustellen und ist nicht ausreichend zur Verfügung, um den gesamten Gebäudebestand damit äh, zu versorgen. Ich denke, es wird eher darauf hinauslaufen, dass Wasserstoff für
1: Industrieanwendungen verwendet wird und jetzt dazu noch mal die Nachfrage was bringt denn so beispielsweise ein Balkonkraftwerk, wenn ich mir sowas als ähm, Mieter auf meinen Balkon setze? Bringt das wirklich viel? Also
0: Balkonkraftwerk wird ja jetzt auch sehr propagiert. Es bringt, es bringt so viel, dass ich meine, meine Waschmaschine anwerfen kann, wenn die Sonne schön scheint. Aber... Es ist, das ist natürlich relativ. Es ist auch immer, das ist auch eine Frage, die ich durchaus mit dem Vermieter klären sollte, ob ich mir einfach ein Balkonkraftwerk dazulegen kann. Das ist auch nicht nicht einfach so. Das verändert die Außenfassade des Gebäudes und äh, die Ansicht. Aber ich halte das durchaus für eine sinnvolle Sache. Was wir dazu für die Zukunft brauchen, sind noch Speichermöglichkeiten, dass wir eben auch das, was wir an Strom gewinnen, auch speichern können. Nicht jeder ist so ausgestattet, dass er von seinem Arbeitsplatz aus sagen kann, aha, jetzt scheint die Sonne, jetzt habe ich genug Strom, jetzt werfe ich die Waschmaschine an oder den Herd oder irgendetwas. Also äh, ja, dort gibt es eben noch Potenzial für die Zukunft. Okay, also ein Ausruf an alle,
1: die solche Anlagen bauen. Schauen Sie, dass Balkonkraftwerke noch effektiver werden. Und wir schauen jetzt noch einmal auf das klimafreundliche Bauen an sich, weil da haben wir jetzt noch gar keinen Fokus drauf gelegt. Wie kann ich denn, wenn ich ein neues Haus baue, besonders klimafreundlich bauen und schauen, dass ich auch wenig CO2 ausstoße während dieses Baus? Damit kennen Sie sich ja aus, Frau Raupach.
2: Also die Frage ist, wenn ich klimafreundlich bauen möchte, dann muss ich mich auch mit der Herstellung der Bauprodukte auseinandersetzen. Dann geht es eben nicht nur darum, Energie zu sparen im Betrieb, sondern es geht auch darum, Energie und Ressourcen und CO2 einzusparen, beim Bau und bei der Herstellung der Bauprodukte. Das ist eigentlich so die Unterscheidung zwischen ähm, energetisch, energetisch sinnvoll bauen und klimafreundlich bauen. Wenn äh, gebaut werden soll, also wenn jetzt äh, wenn neuer Wohnraum geschaffen werden soll, sollte man sich auch unbedingt die Frage stellen, ob äh, es ein Gebäude gibt, was saniert werden kann. Denn eine Sanierung ist immer klimafreundlicher als ein Neubau. Denn wir haben in dem, in dem alten Bestand eine große Menge an Ressourcen gespeichert, die ähm, bei einer Sanierung weiterverwendet werden können, die eben nicht neu produziert werden müssen, ähm, wenn neu gebaut wird. Und deswegen ist Sanierung auf jeden Fall sinnvoll und sollte unbedingt untersucht werden. Also wenn man ein Grundstück kauft, auf dem ein altes Gebäude steht, sollte man unbedingt darüber nachdenken, dieses Gebäude zu sanieren und nicht abzureißen und neu zu bauen.
1: Ganz lieben Dank und damit neigen wir uns auch schon ähm, dem Ende unseres Podcasts zu. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar in die Zukunft geblickt. Gibt es denn aktuell so neueste Entwicklungen im Baubereich oder technologische Entwicklungen im, in dem Baubereich der ähm, erneuerbaren Energien, die man in naher Zukunft auch in Bauprojekte integrieren kann? Also, ich denke, dass es in die Richtung gehen sollte, dass wir insgesamt klimafreundlicher
2: werden mit unserem Gebäudebestand. Das ist, wie gesagt, einmal die Sanierung und beim Neubau die Verwendung von klimafreundlichen Materialien, gerne auch nachwachsende Materialien. Was die Technik angeht, bin ich davon überzeugt, dass es in die Richtung gehen wird, dass alles elektrifiziert wird, also dass Wärmepumpen eingebaut werden, dass Photovoltaikanlagen auf den Dächern installiert werden, dass die Technik noch besser vernetzt wird, ähm, dass zum Beispiel Speicher, die im Haus eingebaut werden, vielleicht auch als Schwarmstrom äh, zusammengeschaltet werden können. Dazu brauchen wir einfach auch sehr intelligente Technik, nicht nur äh, zum Zusammenschalten verschiedener Gebäude, sondern auch innerhalb der Gebäude. Ich denke, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf und da muss ich auch... Äh, das Handwerk etwas aufrüsten und sich entsprechend ähm, in die Richtung entwickeln, dass wir wirklich intelligente Technik einbauen in unsere Häuser, die dann eben auch Energie einspart.
0: Ja, ich möchte doch in dem Zusammenhang auch nochmal eine Lanze brechen für die nachwachsenden Rohstoffe. Dort liegt definitiv die Zukunft, wenn wir bauen und wenn wir sanieren. Also der Strohbau, Strohballenbau oder auch Strohbaufertigteile sind ganz sehr im Kommen und das wird die Zukunft sein, auch für öffentliche Gebäude, auch für Schulen und so weiter. Strohbau ist nicht irgendwie so das Bastelhaus was man mit der ganzen Nachbarschaft zusammen irgendwo auf dem Dorf in den Garten stellt. Nein, das ist wirklich ganz wichtig und für öffentliche Gebäude, also sprich Schulen, Kindergärten, für die wäre das super wichtig. Und der Holzbau ist auch eine Baracke, Holz ist ganz wichtig, genauso wie eben die Naturfaserdämmstoffe äh, sehr wichtig sind und das ist ein Ausblick in die Zukunft, dass dort viel mehr passiert in Richtung Brandschutz, dass eben die Brandschutzvorschriften nicht so sind nach dem Motto, Holz brennt ja sowieso, äh, das kann man gar nicht verwenden. Das ist relativ, sag ich mal so. Und äh, Naturfasern sind ganz wichtig und Naturfasern eignen sich sowohl für die Außendämmung als auch für die Innendämmung. Die Naturfasern können mit der Luft, mit der normalen Luftfeuchte sehr gut umgehen. Ja, und ich finde, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Also
1: wir sehen, die Bauindustrie kann sich oder sollte sich auch in den nächsten Jahren nochmal deutlich anpassen, auch in eine nachhaltige Richtung. Vielen Dank, Frau Raupach. Vielen Dank, Frau Rix. Nach dieser Folge überlegen sich wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer nochmal, ob sie vielleicht einen Umbau wagen oder eine Sanierung oder, wenn man jetzt gerade im Bau ist, ob man dann doch nochmal was verändert. Also schön, dass Sie beide mit mir im Gespräch waren. Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcast, Apple Music und über YouTube. Und folgt uns auch gerne über Instagram. Unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt mir auch gerne an podcasts.t-online.de. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.